Die Römer haben das Land besetzt. Ein Usurpator sitzt auf dem königlichen Thron. Die hohen Priester und Wahrer der Religion sind korrupt. Das ist der historische Kontext, mit dem der heutige Bericht aus dem Lukas-Evangelium beginnt. Und Lukas war es wichtig, seinen Bericht nicht auch mythisch zu beginnen. Er startet nicht mit einem Once upon a time in a galaxy far, far away. Er will kein Märchen erzählen, sondern berichtet von Tatsachen, die in einem ganz konkreten historischen Kontext geschehen sind. Und dieser Kontext ist nicht rosig. Und er würde sich zwischen dem Beginn dieser Geschichte und dem Ende mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus auch nicht ändern. Pontius Pilatus, um dem es heute ging, wird Jesus verurteilen. Dieser Herodes, von dem wir heute hören, macht die Situation dann beim Prozess noch schlimmer. Und beim Prozess selbst zeigen Hannas und Kaiaphas, wie verfault und degeneriert der hohe Rat gewesen ist. Und für die frühen Christen würde die Situation nur noch schlimmer werden. Aber in der Apostelgeschichte und auch in den Paulusbriefen scheinen diese äußeren Schwierigkeiten nur die Hintergrundmusik für das Eigentliche zu sein. Denn das Eigentliche dieser Geschichte sind nicht die äußeren Umstände. Das Eigentliche ist etwas ganz anderes. Das Eigentliche ist das Wort in der Wüste. Das Eigentliche ist, dass es jemand in der Wüste gab, der für dieses Wort offen gewesen ist und von diesem Wort sich hat leiten lassen. Und ich möchte euch vorschlagen, dass es vielleicht heute nicht anders ist. Es braucht Leute in der Wüste, gerade jetzt. Das letztlich Tragende ist das innere Leben. Die Bildung geht von innen nach außen. Je tiefer eine Seele mit Gott verbunden ist, je restloser der Gnade hingegeben, desto stärker wird der Einfluss auf die Kirche sein. Und umgekehrt, je mehr eine Zeit in die Nacht der Sünde in Gottes Ferne versunken ist, desto mehr bedarf sie gottverbundenen Seelen. Und Gott lässt es auch daran nicht fehlen. Aus der dunkelsten Nacht treten die größten Propheten und heiligen Gestalten hervor. Aber zum großen Teil bleibt der gestaltende Strom des mystischen Lebens unsichtbar. Das ist ein Zitat von Edith Stein vom 6. Jänner 1940, inmitten des Krieges. Und sie führt dann fort und sagt, sicherlich werden die entscheidenden Wendungen der Weltgeschichte wesentlich mitbestimmt durch Seelen, von denen kein Geschichtsbuch etwas meldet. Und welche Seelen wir die entscheidenden Wendungen in unserem persönlichen Leben verdanken, das werden wir auch erst an dem Tag erfahren, an dem alles Verborgene offenbar wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wir, wir leben in einer verrückten Zeit. Und, und vielleicht ist es für viele von uns ein bisschen eine Überforderung aus den unterschiedlichsten Gründen. Und ich finde es sehr tröstlich und auch irgendwie sehr hilfreich, gerade die Lesungen von heute, nicht, 
wenn wir ein bisschen versucht hinzuschauen, nicht auch die von letzter Woche, wo wir jetzt gerade diese neue Predigtserie begonnen haben, kurze Predigtserie über das BC des Glaubens, nicht das ABC, sondern das BC, weil wir gesagt haben, dass A, Gott liebt dich und das ist nett und so, das ist eh mehr oder weniger klar. Aber das BC, das B, dass es ein Problem gibt und die C, das Lösung, die, mit der tun wir uns manchmal ein bisschen schwieriger, schwerer. Und ich finde es echt spannend, nicht auch wenn du die Paulusbriefe liest, auch den Brief von Paulus an die Philippe von heute, er redet nicht über die Korruption der Machthaber seiner Zeit. Er redet nicht darüber, dass die Christen ähm, in kurzer Folge alle vor in, in seiner Zeit irgendwie vor irgendwelchen Löwen geworfen werden. Er redet nicht über die Probleme, die es halt gibt, irgendwelche der, die politischen Probleme seiner Zeit und alles, was halt drunter und drüber geht. Ja, das erwähnt er ab und zu mal am Rande. Nicht? Aber eigentlich, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber eigentlich ist das gar nicht so wichtig für die eigentliche Geschichte. Es geht nicht so sehr darum, wirft die Römer raus und dann wird alles besser werden, sondern wirft den Teufel raus. Und damit meint er vielleicht nicht, ja, auch ab und zu mal den richtigen Teufel, aber die alle möglichen anderen Teufel du auch in deinem eigenen Herzen hast, nicht? Denn die Trennung zwischen Egoismus und Liebe läuft ganz durch die Mitte des menschlichen Herzens, nicht? Wenn du die Welt verändern willst, beginn bei dir selbst. Und es sagte mal jemand, und das gefällt mir auch sehr gut, nicht? ich, ich habe Angst vor Leuten, die viel zum Beispiel von Gott reden, aber wenig mit Gott reden. Ich habe Angst vor Menschen, die viel von Gott reden, aber wenig mit Gott reden. Und ich denke auch gerade in so einer Zeit, wo, wo unsere Gesellschaft so gespaltet ist, wo unsere Gemeinden so gespaltet sind nicht? und wo die einen auf die anderen schauen und und sagen und genau die Lösung wissen, was jetzt zu tun ist, nicht? Und, und ja, und auch in diesen Fragen, zum Beispiel, dass der Impfung, nicht, wenn die Impfgegner, nicht, das sind alles nur Nazis und die sind alle machen unsere, unsere, nehmen unsere Freiheit weg und wie kannst du so und ich weiß genau, was die Lösung ist, nicht? Und dann wird schon alles wieder gut sein. Oder andersrum, nicht, ihr seid die Impfgegner, ihr seid alle nur Verschwörungstheoretiker, manchen an einem verlorenen Posten und außerdem, du bist zuständig für die Tod meiner Oma, weil die gerade von Corona gestorben ist und du willst sie nicht impfen, deswegen bist du nicht. Dieses gegenseitiges Moralisierende, sich anschuldigen und jeder weiß genau, was die Lösung der Frage ist und jeder weiß genau, was zu tun ist. Boah, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich tue mir damit sehr schwer und, und ich glaube, also, und bitte nochmal nicht falsch verstehen, Christentum ist nicht ein, einfach sich zurückzuziehen in das innerste Burg meiner eigenen Herzen und nur zu schauen auf mich selbst und das ist, dass ich irgendwie wachse in meine Beziehung zu Gott und dann wird schon alles okay sein. Christentum ist nie nur einfach eine Privatsache gewesen. Paulus hat, war ein Kopf kürzer, weil er die ganze Welt rumgelaufen ist und gesagt nicht der Kaiser ist der Kyrios, nicht man nannte den Kaiser den Kyrios, den Herr, sondern es gibt einen anderen Kyrios in dieser Welt. Und der Kaiser tut sich gut daran, daran zu erinnern, weil sonst wird er, nicht, sonst tut er sich auf ein Podest, das ihm nicht zusteht. Es gibt eine höhere Gewalt, die nicht letztendlich der Kaiser ist. 
Und deswegen hat er einen Kopf kürzer gehabt, nicht? Weil er, weil er, weil er sagte, ich werde mich vor einen hinknien und sonst vor niemanden, nicht? Er war ein großer, freier Mensch, weil er wusste, dass letztendlich er wird seine, sein Knie wird nur vor Gott, er wird nur sein, sich hinbeugen vor Gott im Letzten. Und nicht von irgendwelcher Erwartungshaltung, nicht von irgendwelchen politischen System, nicht von irgendwas anderes, sondern, und deswegen war er ein freier Mensch, nicht weil Gott zuerst war. Also das Christentum war nie nur einfach eine private Sache, aber wir werden sehr gefährlich sein, auch wir als Christen, wenn wir die ganzen Probleme der Welt mal lösen, ohne tiefe Wurzel zu sein in Gott, ohne ein tiefes inneres Leben, weil sonst die Gefahr ist, dass eben ich viel von Gott und viel, was zu tun ist, reden werde, aber, aber vielleicht völlig auf dem falschen Dampfer bin. Und, und da finde ich die Lesungen von heute irgendwie so schön, nicht? Auch, auch so hilfreich irgendwie. Es braucht Leute in der Wüste. Und auch die, die Wüste aushalten können. Die Wüste ist nicht immer so unbedingt so ein netter Ort zu sein, nicht so unterwegs zu sein. Es ist manchmal echt schwierig, man ist überfordert. Und und man hört vielleicht erstmal gar nichts, man ist orientierungslos, es ist niemand da, ich bin alleine. Ich weiß nicht genau, was ich tun soll. Weil ich nicht Quelle des Wortes bin. Nicht? Das Wort ereilte den Johannes in der Wüste. Aber das Wort ging von Gott aus, er hat es nicht selbst erfunden. Und er musste eine ganze lange Weile warten, Bevor das Wort ihm alt ist, nicht vielleicht 30 Jahre, keine Ahnung, nicht da hat ein bisschen gewartet. Und davor war einfach wirklich Wüstenstimmung und war Trockenheit und er musste das aushalten. Er konnte das Wort nicht erzwingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ein Gebet nicht. Man ist trocken, man spürt nichts, Gott scheint wie eine Wand zu sein, er hört nicht, er ist irgendwie nicht da. Advent soll uns lehren, neu zu warten, Wartende zu werden. Warten auf die Verheißung, sehnen nach einem Wort des Herrn, Hörende zu werden. Und das braucht, das braucht Zeit, das braucht Raum. Volk Gottes, mach dich bereit, höre auf ihn und dein Herz wird sich freuen, hören wir heute von Jesaja 30. Volk Gottes, mach dich bereit, höre auf ihn, dein Herz wird sich freuen. Nicht? Aber es ist erstmal ein, eben auch ein aushaltende Wüste. Und einem Ringen um das Wort, nicht zu verstehen, Herr, was willst du uns überhaupt sagen? Und, und wenn du das Gespür hast und, und ja, das, das, das beginnt klarer zu werden und, und du bist ja absolut überzeugt, dann gewissen, okay, folge dein Gewissen, nicht? Das ist, bin der Erste und Gott, glaube ich, wäre der Erste, der euch sagt, ja, du musst deine, da musst es folgen. Aber, aber bist du dir sicher? Nicht? Also, Schau erstmal, wie sieht es denn aus in deinem eigenen Inneren? Und es ist interessant, wenn das Wort dann kommt, drängt es den Johannes zu sprechen. Und was drängt es ihm eigentlich zu sagen? Ich 
Da ging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, des Sohnes Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan, verkündet dort überall die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Die Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Das heißt, das Erste, wonach das Wort Gottes uns drängt, ist zur Taufe, sprich dieses sich reinwaschen lassen durch den Herrn, von seinem eigenen Fehlverhalten, was wir Sünde nennen. Und, und ich glaube, auch das ist immer eine Grundintuition des Christen. Ich, gerade in einer schwierigen Zeit, wenn wir uns fragen, okay, was ist unsere Rolle, wie sollen wir uns verhalten, was ist wichtig jetzt gerade, dann ist es vielleicht nicht, sieben Stunden abzuhängen und irgendwelche neuen Nachrichten im Internet den ganzen Tag zu lesen. Dann vielleicht ist es nicht, sich gehen zu lassen und, und jetzt den Streit gleich zu suchen mit meinen Nachbarn. Vielleicht ist es auch erstmal zu schauen, wo kann ich umkehren? Wo bedarf ich Umkehr? Wo missbrauche ich meine Freiheit? Wo brauche ich Reinigung des Herzens? Wo brauche ich eine neue Taufe? Stimme eines Rufes in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen, jede Schlucht soll dich aufgeführt, jede Berg und Hügel abgetragen werden. Was krumm ist, soll gerade, was uneben soll, zum ebenen Weg werden. Das heißt, das erste, die erste Reaktion des Christen, glaube ich, in so einer schwierigen Situation, auch in der wir uns befinden, ist, wenn du die Welt ändern möchtest, beginne erstmal bei dir selber. Und, und schau, wo brauche ich wo brauche ich Erneuerung? Und da, und da vielleicht ist gerade nochmal die Adventszeit eine, eine geniale Gelegenheit, da in die Tiefe zu gehen. Und ich glaube, dass die Edith Stein da wirklich recht hatte. Das ist so ein bisschen die Idee, ich glaube, von auch Dostoevsky, der, der mal sagte, was braucht es, um eine Diktatur zum, zum Fall zu bringen? Und er antwortet jetzt die Frage und sagt, ja, ein Mensch, der beginnt, die Wahrheit zu sagen. Nicht ein Mensch, der beginnt, die Wahrheit zu sagen. Also dieses Glaube an die Macht von einem einzigen Menschen, wirkliche Veränderungen in einer Welt hervorzubringen. Nicht? Aber, aber das heißt, ich muss erstmal durchdrungen sein von diesem Wort der Wahrheit selbst, nicht? Bevor ich mir anmaße, die ganze Zeit die Wahrheit zu sagen. Ich muss erstmal selber erfüllt sein von dieser Wahrheit, von denjenigen, der sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, nicht? Und je mehr wir erfüllt sind von ihm, der die Wahrheit ist, dann werden wir auch einen, einen halbwegs ordentlichen Beitrag leisten können für den Aufbau unserer Gesellschaft und ein Beitrag zur Überwindung von Spaltungen, ein, 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 eine Heilung der Wunden, die gerade geschlagen werden. Und, und das braucht, glaube ich, sehr viel Demut. Nicht? Die Wüste ist ein Ort, wo ich erstmal auch leer bin, nicht von meiner eigenen Meinung vielleicht. Also ich, jeder darf seine Meinung haben, aber, aber sich, die Bereitschaft, auch sich zu hinterfragen, auch zu hinterfragen von Herrn, bist du noch auf dem richtigen Weg? Nicht? Was sind meine Beweggründe? Warum sage ich das? Warum tue ich das? Ist mein Beweggrund wirklich die Liebe? Ist es die Wahrheit? Ist es das Gute? Ist es, ist es letztendlich auch Gott? Ja, lasse ich mich von ihm hinterfragen? Lasse ich mich von ihm bewegen? Lasse ich mich von diesem Wort Gottes formen? Das ist so schön, dieses, diese Beschreibung des Wortes. Nicht? Weil das Wort ist etwas so Geheimnisvolles, oder? Dieses menschliche Wort. Weil es so auch eine Macht hat. Ich sage jemand 
ich kann jemanden extrem aufbauen durch mein Wort, aber auch extrem niederschmettern. Ich kann sehr verletzen durch mein Wort. Und, und das ist etwas sehr, weiß nicht, die Moskitos und die Waschbären, die können das nicht. nicht? Aber, aber das menschliche Wort hat irgendwie Teil an diesem allmächtigen Wort Gottes. In dem Maß, dass es aber übereinstimmt mit dem Wort, das er ist. Nicht? Und wenn es es nicht tut, dann ist es zerstörerisch, dann ist es lügnerisch, dann ist es heuchlerisch unterwegs und es bringt nichts, es, es, es führt zu nichts. Aber in dem Maß, dass wir, dass wir schauen, dass unsere Worte wirklich durchdrungen sind von diesem formenden Wort Gottes, das sagt, es sei Licht und es ist Licht und es sagt zum Toten, steh auf dem Toten, er steht auf dem Toten. Nicht dieses Wort Gottes, das formt, das aufbaut, das aufrichtet, das, das, das Liebe schafft, das dass es Gute schafft, ähm, ja, je mehr wir davon durchformt werden, umformt werden und dadurch halt letztendlich Jesus ähnlicher, weil er das Wort Gottes ist, desto mehr können wir auch heilbringende werden für unsere Mitmenschen. Vielleicht als, als, als Schlussgedanken in, in der zweiten Lesung heute hat Paulus ein paar schöne Gedanken, finde ich, gerade auch an die Philipper im die er jetzt gerade schreibt und sagt, also er spricht über das Gebet, nicht? er sagt, immer wenn ich für euch bete, mache ich vier Dinge. Man sagt nicht, er macht vier Dinge, aber er erklärt dann vier Dinge, die er tut. Das Erste, er dankt. Ich danke für eure Gemeinschaft im Dienst im Evangelium. Und wenn wir beten, und ich möchte euch einladen, dass vielleicht auch gerade diese Zeit und vielleicht auch gerade diese Adventszeit ein neues Zeit ist für eine Entdeckung des Gebetes dass wir erstmal tief betende sind. Ich denke an diesen berühmten Satz von Johannes Paul II., zwei Wochen bevor er gestorben ist, wurde in Johannes vom Kreuz zitiert und sagt, an den Jugendlichen in Lazio und Rom, alle die denken, dass sie die Welt verändern werden, durch ihr Predigen, durch ihr Tun, durch ihr Schaffen, dass sie wissen, dass sie viel mehr tun würden für Gott und die Welt und die Kirche, wenn sie die Hälfte dieser Zeit nutzen würden, um anzubeten. Und er war nicht jemand, der mit seinen zwei Händen in der Hosentasche rumgelaufen ist und nichts getan hat. Er war extrem aktiv. Und, und doch wusste er, wo die Prioritäten zu setzen waren. Nicht? Dass wir erstmal erst gottverbundene Menschen sein müssen. Und, und daher glaube ich, unsere Reaktion, erst auch eine grundsätzliche Intuition des Christen muss immer sein, auch gerade in schwierigen Zeiten, zurück zum Gebet. Und das heißt, das Erste, was du sagst, ist einfach Danke. Und Danke ist ja schön, auch vielleicht gerade, wenn wir zurückschauen am Ende des Tages und nochmal ein Gebet sprechen am Abend, anzufangen mit Dank, weil Dank uns hilft, objektiver zu denken. Nicht, weil wir so viel, so viel selbstverständlich sehen und so manchmal verdreht die Welt anschauen. Und, und einfach zu danken, nicht für, auch für die schwierigen Momente. Die heilige Theresa von Lisieux hat dieses verrückte Gedanke, wo sie, wo sie sagt, dass letztendlich ist alles Geschenk. Boah, das braucht ein Glaube, das zu sehen. Nicht, dass letztendlich alles Geschenk ist. Für, weil für diejenigen, die Gott lieben, wird Paulus sagen, wirkt alles zum Guten. Alles zum Guten. Auch die, gerade die schwierigen Sachen. Das heißt nicht, dass Gott es böse will. Aber Gott ist so groß, dass er auch aus schwierigen Sachen etwas Gutes ziehen kann. Und Dank hilft mir, das zu sehen. Neu zu sehen. Nicht? Und hilft mir, objektiver zu sein. Das Zweite, was er, was er sagt, ist im Gebet ist, ich vertraue darauf, dass er, also Gott, das gute Werk, das er in euch begonnen hat, auch zur Vollendung bringen wird. Und, und der zweite Schritt im Gebet ist genau das, nicht? Ist nach dem Dank, ist, ist der zweite Schritt ist zu vertrauen. 
und dass dass er erstmal das gute Werk, das er in mir begonnen hat, auch zu Veränderung bringen wird. Nicht, dass, dass es er gut mit mir meint und dass, dass ich durch seine Hilfe Großartiges auch vollziehen kann. Nicht, dass er, dass er etwas, ja, dass, dass ich nicht, mein Leben nicht zum Scheitern verurteilt ist. Nicht? Also das Vertrauen darauf, dass er Großes mit mir plant. Das Vertrauen darauf, dass er in diese Welt wirkt, in mir und in anderen. Und dann das Dritte, was er macht, ist, und das finde ich auch super spannend, nicht? Das sagt, und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher an Einsichten jedem Verständnis wird, damit ihr beurteilen könnt, worauf es ankommt. Dieses Bewusstsein, dass wo Liebe ist, da ist ein echtes Verständnis, worauf es ankommt. Nicht? Wenn wir nicht in der Liebe leben, dann können wir die Wirklichkeit nicht richtig sehen. Wir werden sie verdrehen. Wir, 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 unsere Prioritäten werden like messed up sein. Wir werden nicht verstehen, worauf es wirklich ankommt. Es, es gibt so etwas wie eine Liebeskenntnis, eine Weisheit, die nur kommt, wenn wir, wenn wir in der Liebe bleiben und in der Liebe sind. Das ist der dritte Schritt im Gebet. Nicht? Die Bitte, Herr, lass mich ein Liebenden sein. Und dann auch immer noch mal hinzuschauen, wo ist das nicht? Wo bin ich nicht in der Liebe? Wo stehe ich nicht in der Liebe? Wo falle ich aus der Liebe heraus? Und es ist egal, was für Situationen sind. Und gerade wie heute, heutzutage, mein Nächster ist nicht mein Feind. Und sogar wenn er ein Feind wäre, würde Jesus sagen, liebt deine Feinde. Tut Gutes denjenigen, die euch Böses tun. Denn die zu lieben, die euch Gutes tun, machen das nicht auch die Heiden? Das heißt, sollten wir nicht anders sein als Christen? Sollten wir nicht anders auf die Welt schauen, gerade in dieser Zeit? Und das Letzte, was er sagt, ist, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt, zu Ehren, zum Lob Gottes. Das ist alles, was ich tue, zu Ehren, zum Lob Gottes macht. Das gibt uns neue Orientierung, das ist nicht der Nordstern. Ich gehe in diese Richtung. Alles zur größeren Ehre Gottes. Und, und bevor ich wieder mal irgendwie in den Nachrichten lese, bevor ich beginne, irgendwie mich zu streiten, bevor ich irgendwie meinen Mund aufmache, ist es wirklich zu Lob und zu Ehre Gottes, was ich da gerade tue. Bitte, Herr, hilf mir, nicht in der Dankbarkeit, im Vertrauen, in der Liebe und in diese Ausrichtung zum Lob und zur Ehre Gottes zu verweilen. Beten wir füreinander. Gerade in dieser Zeit, dass wir es in der Wüste aushalten, dass wir lernen, Menschen zu sein, gerade in dieser adventlichen Zeit, in der Wüste zu leben und dort Wartende sind auf dieses Wort, das uns erlöst, das Jesus Christus heißt. Amen.